0: 哎、hey, ，Hello， 最近怎么样？还好吗？终于来听这个 Podcast 了。OK， 那欢迎你们来到 Fun Closure， 玩一个总结。<音樂>欢迎来到 Fun Closure， 玩一个总结。我是 Victor。那这一集呢，是我们第一季的第一集。如果你有听过我们的第零集的话，那你可能会知道，这一集是关于我想要跟我自己二十岁的时候，呃，说的一些话，或者是跟一些想要踏入社会或者是想要转换跑道的人说一些话。那为什么要跟这些人说话呢？是因为我觉得自己在那个时候是最需要别人的意见的，也是因为在那时候的未来是最充满不确定性的，所以，我想要透过我自己现在知道的东西，去让正要踏入这个时代的人，或者正要踏入这个。呃，你人生阶段的人可以有一些路标，或者是有一些意见，是可以去帮助你找到未来的十年或五年更好的方向的。那，嗯、呃，首先要谢谢你们来听这个 Podcast， 因为这个东西是很我很个人性的。然后，我可能会在前面几集的时间里面，慢慢的找到自己的节奏。因为我不是一个特别会头条很好的人，所以你可能会常常听到我吃螺丝。那我就自己不介意了，因为我就想要一直持续讲下去。那就希望后面可以再越讲越顺。那我自己估计了，大概可能讲个二十集之后，可能会找到一个自己的节奏吧。所以前面几集我可能就不太 care 这个品质了。就给它一直录下去就对了。好的，那回到内容的部分，这一集呢是第一季的第一集，所以我也大概讲解一下第一季会讲哪些内容。我还没有完全想清楚，就是了。不过在第一跟第二集的时候会讲。关于自己，还有关于这个目前的世界，你要有怎么样的了解概念？就其实很多事情是我在这过去十年之内，跟很多不同的人认识、交谈之后才发现的一些人生道理。我我忽然想到，我一个香港同事说过一句话，就他是一个很淡定的香港同事。然后他有一次忘记聊到什么，一个巨大的变化，或者是公司有什么事情，然后他就说：“其实这没什么、啊，我已经看透人生了。”然后那时候我就觉得很有趣，这个所谓看透人生是什么样的概念呢？然后我也在回想自己到底有没有看透人生。我觉得自己也算是那种比较能够。淡定的处理一些事情，或者是了解这世界上有一些事情是无常的的那种人、呃，跟我老婆不一样。<笑>对，所以每个人都有不一样的个性，所以有些人会比较急，有些人会比较淡定。那所以我还蛮佩服那个香港同事，他可以在很年轻，比我年轻大概超过五岁，呃、的情况下就可以。用用一种看透的方式去看这个世界，那所以在第一跟第二集的时候，我大概会介绍一下我在这十年之内关于自己我学到了什么，还有关于这个世界我学到了什么，然后分享给大家。然后估计第三集会讲怎么样在这个世界里面让资讯来找你。那其他的集数就还没有确定，但估计，呃，估计会录个大概到第六集吧，或第八集，会把这一季的内容结束。嗯，大概是这个样子咯。好吧，那我们回到我们的。今天第一集的主题，我一直在想说要怎么样去 structure 这个第一集的主题。然后我在想，我想要在最后让听的人有获得什么东西。因为其实关于像我刚刚说的这一集是关于自己的，所以我不知道你们有没有听过，在那个啊、呃，忘记是。哪一个希腊还是哪边的哲学家的一个殿堂上面刻着，我忘记是原文是什么了哈，反正意思就是 “Know yourself”。所以从很久以前开始，呃，那些有智慧的人、哲人就已经知道一件事情，就是你要去探索世界，你要去，嗯、呃。思索一些困难的问题，或是你要去解决生活中任何小事情的话，首先你要做的一件事情就是 know yourself， 你要了解自己。那这就是这一集的主题。但是呢， know yourself 这个主题其实是一个非常非常大的主题。如果你去逛书店的话，你会非看到非常多的书，可能都在谈论这个主题。那我要怎么样？有办法在这短短的可能半小时到一小时之间的时间内讲完呢？答案就是你要给他一个 scope， 你要给他一个你想要说的范围。所以我想要说的范围其实也不复杂，很简单。我是完全是站在我现在三十岁的立场，然后想讲一些我的心得给二十岁的朋友听，或者是。不一定什么年纪，任何有兴趣的人都想听，都可以听。那，嗯、呃，我会用几个问题去问我自己，然后透过这样的方式、问答的方式去，因为没有人陪我聊天，在这边我自己跟自己讲话，所以可能会有点，呃，没有办法有那种互动的感觉。但如果我用问题的方式去刺激我自己，回答一些东西的话，那可能会听起来比较自然。对我有时候觉得我在第零集的时候那种说话方式有点太像念稿了，所以我在这边的话会尝试尽量的口语一点，那也希望说这样子能够听得舒服一点，好吗 ？OK， 那我们准备开始喽。好的。那第一个呢，我想要说的是 ，position， 你在这个社会中的位置。为什么我想要从这个切入点来开始呢？因为在我刚毕业的时候，我发现我自己其实那时候不知道，但我大学毕业的时候，我不知道自己在社会中的位置是什么。我一直想的角度是怎么样去找到一份工作，但是其实这个思考的角度会让你有很局限的思考方式。你会想要尽情的去讨好公司，你只会想到要怎么样拿到这个工作，但你不会用一个角度是说为什么这个公司需要你，或是为什么。不是你加入这间公司，然后公司跟你都很开心的一个情况。我没有想过，是因为我没有想过，当我加入一个公司的话，我自己的位置是什么？为什么我要去那里？好像讲的有点悬了。但为什么？我其实蛮喜欢这个第一个问题的。为什么呢？因为在我刚从啊。哎我当完兵之后，先去了澳洲打工度假一年，然后回来之后，我还是处于一种有点迷茫的状态，所以那时候我发现一个国际职工，呃的一个机会，然后就去那边有一个好像是差不多一个礼拜的时间，去那边当义工，教小朋友啊，或者是做一些。厕所搭建的工作，然后有时候重点不是在那，其实，在过程中也有学到很多东西。但是，除了在过程中学到的东西之外，我觉得自己学到了一个更重要的东西，是在是透过跟不同的人聊天的时候，因为去参加那个志工团队的同伴们，真的是来自社会各界的人。有经商的啦，有译文界的啦，或者是有呃，也是学生刚毕业的啦，或者是有已经工作一段时间，业务啊之类的工作啊都有。那我身为一个有点迷茫的年轻人，在那个时候，然后去加入到那里面，我其实一开始也没有特别去想过我自己的位置是什么。我觉得我到讲到现在还是有点笼统，那我觉得我把它再讲清楚一点好了。如果你们是会玩游戏的人，你们是会玩英雄联盟的人，那位置就有三种，对吧？上中下路，这就是我所说的位置。你在每一个位置都会有一个自己必须要呃提供的价值，还有你要承担的风险不同。或者是甚至你有些人是要去打野怪的，那你就必须要想尽办法不抢到其他人的经验值，让自己肥起来。好，这是讲给那些会玩游戏的人听的。那如果你是会运动的人的话，我说的位置指的是，例如说打篮球，你可能打前锋的人跟打后卫的人，你需要负责的任务就不同，而你需要的常才。的呃能力也不同，这就是我大概想说的位置的意思。那我刚刚讲的都是在一个很小的一个范围里面，像说一场游戏或者是一场呃篮球比赛，都是 game， 有两场 game 里面。那在这 game 里面呢，很清楚，你知道赢的目的是什么。所以，相对的，你要知道你自己的长才，就很容易。但是我刚刚在这一集想说的位置，它相对的是整个社会或者是整个人生，所以他的目目标，如果你没有定的很清楚的话，你是很难找到自己的位置的。就你不知道要达成什么目目标的话。那你不知道你哪些能力会变成你的长才，哪些能力可能会变成你的弱点。对，所以根据目标的不同，那你的位置也会不同。那再回到我刚刚说去那个当国际职工的时候，我觉得在那时候我我们的目标很清楚，就是要去嗯、呃，可能收集教材啊，收集那些资源啊，然后带过去啊，准备教案啊。然后要准备上课的内容啊，甚至是之后要做一些体力活啊。然后在这个过程当中，我发现有一个，呃，我自己之前没有发现的一个能力，就是穿针引线的工作。就是我之前一直以为，呃，自己是一个非常内向的人，因为。有有时候在团体当中，尽管我会是那种呃会想要活络团体气氛的人呢、啊，但是在生活当中，我不是那种会主动去找人聊天，或者是主动去 social 的人。就以某种角度来说，我是内向的人。但等一下我会讲到呃人格特质的部分，那待会再回过去那边。那所以，我才发现哦。其实我比我想要想象的还要外向。虽然说，呃，我们在这边讲外向跟内向这两个字的时候，呃，有时候常常会联想到内向就是害羞，但待会我也会提到说差别在哪里。那就我才发现说，在跟大家互动的时候，在这个国际职工的营队里面跟大家互动的时候，我发现我有。能力去去协助沟通，或者是去提供我的想法，这是两个点。一个是我发现我能够听懂别人在说什么，听懂别人想要什么，然后用自己的方式让这个想法在团队里面被大家了解，然后让整个 discussion 可以进进行下去。然后另外一个是我发现。呃，我自己也可以贡献一些想法。我发现，只要你了解到目的是什么，然后你把自己脑子里面的那个、呃、锁链放下来，或者是开关打开，那事实上你是可以想到一些天马行空的 idea， 那说不定是有用的，哎、呃，也说不定是没用的，但没关系，只要可以拿出来讨论都 OK。对，所以在那个营队里面，你会感觉到，哦天哪！我发现自己好像这方面是我自己在过去二十年的人生里面没有发现的，我没有发现这些动作的价值是什么，而直到那一场、呃、国际职工的应对之后，我才有这个体悟。因为之前你可能是跟你的同学或者是跟你的家人相处的时候，你并不会有这种强烈的感觉。但如果当有一天你忽然间跟一群不认识的人一起，要马上开始合作，那你才发现，哎，没想到在这种情况，我还是做得到的。所以在那一场呃国际志工之后，我发现了一个对我对于我自己来说是一个秘密的东西，就是。哦，原来我有这些才能，然后再更深一层的另外一个秘密就是，哦，原来找到自己的位置有这么重要。因为当我跟他们沟通的时候，我知道我不用完成每一件事情，我只要知道在分工合作当中有哪些事情是我要负责的，我专注在那些事情上面就好。而当你知道自己的位置的时 候， 你就有办法贡献更多。所 以， 这是我今天想讲的第一个 点： 知道自己的位置在哪里。好 的， 那再来是第二个话题。嗯， 这个话题的 呃， 是想要讲的是。什么东西是对你有感觉的？我觉得这个说法很多哈。呃，有些人会说，什么东西是对你，呃，例如说，可能有念佛的人可能会说，哎，什么东西是有缘的，是相应的啊，或者是有些人会说，啊、呃，什么东西是让你感动的，或者是让你有感觉的，然后或者是。呃，像是嗯、呃，有一本书提到的，这本书是无名义的《浮光》。那这本书呢，为了这个 Podcast， 我之前其实买过了，在放在台湾，然后我前几个礼拜又再去买了一次。那为什么我想要买呢？是因为有一句话一直放在我脑子里面，然后感觉他已经跟了我好几年了。那我后来去成品买了这本书之后回家，然后那时候我心里面就想着说：“好，我要找到那句话。”其实那时候我不太知道怎么找，因为它就只是一句话而已。结果这边没有开玩笑，真的蛮扯的。就是我拿着这本书一翻开的第一页，就是拇指右手拇指这样子翻开的第一页，然后就找到了。天呐，然后就找到那页，那页是呃第四十九页。所以如果你们手上有《浮光》这本书的话，你们可以去找一下，在《浮光》的第四十九页。那我这边念一下这句话哈 ：“Effective， 有效的。”一开始这个词使用在医学上，到后来进而成为一个爱情的或艺术批评的术语。Only your words are effective. It passes through layers of dreams and reality, becoming a unique sound. I only hear your praise, sighs, and even the silent footsteps when you leave. It's effective. Okay, that's the narrative in the book about effective. 有一个有趣的事情是，我那时候国际志工也是去柬埔寨，而吴明义老师在这一段里面，他也是说他去柬埔寨的时候遇到的一些事情。那如果你们有兴趣的话呢，请去买书来看吧。那么回到我们刚,刚的主题 ，“effective” 这句话在我的脑海里面，不知道为什么就粘住了。代表说这句话对我来说也是 effective 的。那我一直觉得 effective， 为什么要用这个词“有效的”来形容呢？呃，其实很多像我刚刚说的，有缘的、相应的、有效的、感动的、喜欢、讨厌，或者是嗯，什么事情可以让你补充能量，或者是消耗能量，甚至是有一个很好的指标是什么东西让你嫉妒的。可能都是 effective 的。我这边讲的可能是我自己的定义，跟吴明义老师讲的是不一样的。那我想说的是，现在的社会或者是现在的世界上，真的资讯太多了。现在我们的 bottleneck 不是说怎么样去。拥有资讯，而是你现在拥有的全世界的资讯，而你怎么样去找到哪些资讯对你是 effective 的？那关于怎么样去找资讯，我们会在其他呃可能第三集的时候讲。但是首先，你们要知道的是，怎么样，的资讯对你来说是 effective 的。而你可能要知道的是，哪些是有正向的 effective， 哪些是负向的 effective。对，然后甚至不只是资讯的部分，是在人际互动啊，或者是生活上各个层面，你会去想说哪些事情是对你是有效的、effective 的。那我自己也不知道为什么。在读了那本书之后，这句话就一直粘在我的脑海里面，所以我就会常常用常常用这个这个呃度量方式去看每一件事情，说哦，这件事情对我是不是有效的？那如果是有效的，那我就花时间去了解；如果它不是的话，就例如说，世界上发生很多有趣的事情，但如果对我是 not effective。那我可能就不会花我的时间去了解它，因为其实这个牵扯到另外一个另外一个，嗯，我想事情的方式就是，当有事情是对你有效的时候，你学的最快，因为你本身有那个动机去了解它。而当例如说大家都叫你要读英文，但是英文本身对你来说是。没有笑的时候，那你可能就没有那个动机去把英文学好了。但是这件事情是会改变的，所以当你发现有一件事情对你是 effective 的时候，可能是第一层的感觉，你你好像有点感觉这件事情是跟你有关的。但如果你在往里面挖的话，再去感受一下。为什么我会对这件事情有感觉呢？就例如说，可能学英文好了，可能我过去我对学英文事实上是没有特别的有兴趣的，直到我为了要来香港需要去考雅思，所以在那个时候你才会发现说 ：“Oh my God！” 如如果目的很清楚的话，那事实上是可以。让你很有效率的去学一件事情的，所以在那个几个月的时间内，学英文这件事情被我放在了最高的 priority， 我就觉得说：“哇，我一定要去，我一定要去，我一定要去。”所以当自己的动机很确定的时候，你会发现你会去找到各种关于关于英文学习的东西，然后会尽量去。听不同的英文，然后去找一些线上的课程之类的。所以，什么东西对你是有效的，是会改变的。那每个人的时间也都是有限的，所以你只能把固定的心力时间放在对你有效的事情上面，这样你才有办法有效的运用时间。那么。这就可以接到我们下一个主题。没错，那刚刚讲到的，如果你的时间是有限的，而你的时间也的确是有限的，所以第三个主题是要讲的是你自己有多少资源。有很多资源是每个人都一样的。例如说，时间、专注力、注意力，还有身体，不管你再富有、再多钱，你有再多的佣人，那你也没有办法让你自己的时间增加。所以，代表说，就时间来说，我们跟 Amazon 的老板 Bezos 是一样有钱的。因为我们都一样拥有24小时，但是他们有办法花钱买时间，那又是另外一回事。但以某种角度来说，现代的人尽管要工作八小时或可能更多或更少，你还是有很多可以自由运用的时间。所以，如果你能够用这些时间在对你有效。effective 的事情上的时候，那你可以更快的达到你想要的目标。那这是时间的问题。时间的话很好了解，大家都24小时。那另外一个事情是我也是过去没有发现的，就是注意力、专注力其实不太好理解，因为它不像时间一样可以用测量的方式去了解说。说哦，一天就是24小时。而是你要自己去观察自己到底有多专注在一件事情上面，可能专注的程度有差呃有程度的差别。例如说，你可以全神贯注在一个电影上面，同时用你的眼睛看电影的画面，还有用耳朵感受整个气氛。你也可能是边工作的时候把 podcast 放放在你的。耳朵上，边听边工作，你可能不需要太专注在 podcast 上面，你也可以持续工作，只是当一个嗯，来、呃、个像是一个呃消遣工具，或者是你想要放一些英文的 podcast， 就当做是练听力。像这种不同程度的专注力是很难去量化的。那之前我们的教授在香港研究所的教授，他是。一直在研究这一块，就是他他觉得，当人在思考的时候，人是活在脑子里面的。就例如说，你在算算数的时候，你是比较难去关注到身体周遭的事情。那我就再进一步想，就会觉得，哦，其实那个专注力是会用光的。就是你在同一个时间点，你可能没有办法专注在太多事情上面。这是一个最大你的。最大集中度的一个量，另外一个就是你在一天之内，你的专注力也是会消耗光的，就是你的体力或你的专注力是会被消耗的。当你在一天的开会下面，你都要全神贯注的话，那你在那天结束的时候，你会感觉非常累，或者是之前也有人讲过，就是人的专注时间是有限的。就可能你可以专注15分钟，你就必须要让自己抽离一下，然后再回来。那这些东西是呃，你可以去找到一些研究资料的。但是我想说的是，你可以去了解，你事实上专注力并不是你想要有就有的，你是要去了解身体运作的方式，身体了解身体说，哦，专注力是会消失的，会用完的。那你就可以去调整自己，让自己更有效的运用时间，因为像刚刚说的，时间是有限的。那这大概就是我对于时间还有专注力也好或注意力也好的一些心得。好的，那现在让我们进入最后一个主题吧。好的，那最后一个主题呢，是关于你的个性 （personality）。其实之前呢，在求学的过程当中，或者是人生的各个阶段，很多很多的事情都是在关于你的个性。就说啊，这是你的个性这样子啊，或者是说，呃，甚至高中国中会有一些个性测验啊，性格测验，想要知道你自己的个性是怎么样子。那在过去的那些测验当中，事实上我一直都蛮困惑的，也一直都没有真正了解过自己。那直到我后来越来越多生活经验，或者越来越多跟人家、跟别人聊天的经验的时候，你才会透过别人的眼睛，或者是透过往自己内在看得更深一点，去了解说：“哦，原来我是大概是。”这个个性的，但是，嗯、呃，之前一直也没有去很深入的搜寻过，直到后来有做一个测验，性格测验。我相信很多人都听过这个叫做十六人格特质，就是他把呃人格特质分成几个不同的面向，然后去把它切成十六种，所以你每个人会有四个英文字母，然后最后面还有一个是。不同的 identity， 所以呃，之后也会把这个网站放在呃 show notes 里面。show notes 可能会在我的个人网站上，我之后会再分享给大家。那在这个人格特质的分析里面，它会用几个不同的面向，它也不会告诉你说你是完全的外向，或者是完全的内向。而是告诉你说你是倾向于哪一边，你是倾向于用呃直觉思考，还是你倾向于用逻辑思考？那我第一次很认真做这个嗯、呃、测试是在我刚进去研究所的时候，因为在研究所里面会有各式各样的团体作业，你有很多团体的专案要一起执行，所以他会希望你先做这个测试。之后看到你是怎么样的人格，然后在组队的时候，你们就可以有更多的参考点可以去了解彼此。那我自己的话，事实上我蛮讶异的，我以为我会是内向多一点，但事实上我的外向比内向多了六所以我也没有错太多。但是我事实上在跟人交流的时候。是比较偏外向的。那刚刚说，我想要再聊一下外向跟内向的一个这种话题，就是我感觉我跟外国人聊天的时候，他们对 introvert 跟 extrovert 的了解，并不会直接说哦，内向的就是比较害羞，而是内向的人是透过跟自己交流而获得能量，而外向的人是透过跟他人交流的时候。可以获得能量，所以这是一个不同的观念，可以分分享给大家。另外，我做完测试之后，还发现我比我自己想的还要靠感觉去决定事情。所以，总之你可以去试试看这个人格测试，那是免费的，所以没什么损失，然后又可以再更多了解自己一点。而如果你，更了解自己的话，你就可以更容易找到自己的位置，不管是在团体里面，或者是对于这个社会。好的，那这就是今天 Podcast 的内容喽。所以，我们从前面讲的位置，你在社会中的位置，或者是在团体中的位置，到你有哪些东西是对你有效的，是 effective 的？到讲到说哪些东西对你来说是有限的时间啊、专注力啊。最后提到一点啊、呃，你怎么样去多了解自己的性格？所以这个其实是有点浓缩的内容，但是希望能够帮助到你了解自己，因为以上的这些内容是。我在过去这很长一段时间内，一直放在心里面，然后慢慢地去思考的东西，所以希望也对你有点用处，好吗？那就这样喽，我们下次再见，拜拜。